0: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в это прекрасное, чудесное время. Время Божьих чудес. Время, когда Бог проявляет свою славу на этой земле для своих детей. И дорогой Божий человек, ты его ребенок. Он родил тебя сам. Он образовал тебя в утробе матери. Он вложил в тебя призвание, в судьбу. Сидеть за его столом. Быть в его объятиях позволять Ему тебя преображать, трансформировать в свой образ. Это как пример, я люблю его говорить, из гусеницы в бабочку. Дорогие друзья, я благословляю вас именем Господа Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, да помилует тебя Господь, да обратит Господь свое лицо на тебя. И в этом обращении, когда ты будешь видеть его лицо, ты будешь преображаться в его величие. В источник благословения. В источник здоровья. В источник жизни. Потому что Господь есть наш источник жизни. Есть создатель божественного здоровья. Дающий всему жизнь. Написано, дающий всему жизнь. И смотря на него, ты получаешь эту жизнь. И становишься этой жизнью. И приносишь эту жизнь. Я благословляю, чтобы лицо его было всегда в твоем взоре, в твоем фокусе. И ты получил мир. Мир, как реку, которая наполняет все твое естество, как водопад Божьей любви проникает во внутренность твою. И пропитывает все твое естество. Ты внутри Царства Божьего. И Бог расширяет твои пределы, высоты твои и влияние твое, которое сперва внутри зарождается. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Ты внутри новое творение. Ты внутри дитя Божье. Дорогие друзья, я не хочу никого осуждать. И я не осуждаю. Но в наших программах наша цель расставить приоритеты. Быть верующим так это привилегия и честь, молиться это привилегия и честь, но молитва не ответ, Бог ответ. И поэтому приоритет поставить на правильное место. Я верю, что Бог живой, поэтому к Нему обращаюсь. Я верю, что Он решит эту проблему, поэтому я к Нему обращаюсь. Я верю, что у Него уже есть ответ, поэтому к Нему обращаюсь. И мне этот доступ дала Кровь Иисуса, и я за это благодарен. Без крови Иисуса я бы не мог обратиться никогда к моему Богу. Кровь Иисуса сделала меня праведным и святым. И мое благодарное сердце приходит и обращается к тому, у кого есть источники ответов на все мои интересующие вопросы, на все мои нужды. И только Он, единственный Он, может восполнить мои нужды. И поэтому я ожидаю проявления. И это правильный приоритет, дорогие друзья. Я за молитву. Но молиться не потому, что я помолился и все решилось. Нет. Отец уже решил. Поэтому я обращаюсь. И вот эти приоритеты, это тонкая грань. Тонкая грань между деревом жизни и деревом добра и зла. Как я вчера говорил, Бог нас создал на добрые дела. Да, создал. В Иисусе Христе. Но сперва мы начинаем жить, как ребенок рождается. Он, мы его создали, чтобы он был не тунеядцем, конечно. Чтобы он помогал родителям, конечно. Но есть время, когда он просто живет и ничего не делает. Он созд, Просто мы о нем заботимся. И первые три года мы его просто вокруг него сдуваем пылинки. И мало какой ответственности ему даем. Он пытается сам кушать пытается ходить где-то на горшок сам, пытается что-то делать, но мы даже и не думаем о том, чтобы с него что-то спрашивать. Мы радуемся его развитию, но в первую очередь эти три года он живет. Иисус говорит, придите, начните жить во мне, а все из этой жизни потом вытекет, и молитва вытекет, ну научись принимать от меня. И вы знаете, мне так нравится параллели проводить и с семьями, и с другими принципами. И вы знаете, сегодня я хочу раскрыть одну параллель, которая давно в моем сердце. Я вчера говорил, дорогие друзья, и до этого очень часто говорил. Мы были сынами противлениями, мы были мертвыми, мы жили в царстве тьмы и пришли в царство света, Бог нас родил. Но он взял нас со всем багажом, с нашим неправильным искаженным мышлением, внутренним состоянием и нашими эмоциями. И у нас внутри было у нас царство тьмы. И теперь он вливает туда царство света. И мы служили дьяволу. Его имя Везельвул. У нас с еврита переводится повелитель мух. Дорогие друзья, и Матфея, 12 глава, 24 стих, фарисей обвиняет Иисуса, что он изгоняет бесов, демонов князю Сила Визельвула. То есть, прочитаю сейчас вам, дорогие друзья, фарисеи же услышав все, а что они услышали, а до этого рассказывается, что привели к Иисусу. Человека, который был бесноватый, то есть под демоническим давлением, и при этом был слепой и немой. Вот представляете, у человека полная катастрофа. Он не обладает собой, он не видит, и он не говорит. Представляете? Но это очень тяжело. И еще он под властью дьявола, которая проявляется, ну, просто а, в разных, а, знаете, нехороших а, поступках. Он, не, не, он одержимый, И это горе для этого человека. Вы думаете, он не хотел быть свободным? Хотел. Но Иисус не стал расспрашивать, а почему с тобой? Он освободил и исцелил. И тут фарисеи умничать начали. да, да 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 Как часто бывает, люди умничают. Ты говоришь, пропитывайся папиной любовью, созерцай его красоту, смотри на его, не убирай взор от Иисуса, не убирай взгляд от отца. И люди пишут в пропитках. Это медитация, это оккультизм. Но Давид говорил, одного только ищу, созерцать твою красоту. Созерцать твою красоту. Давид пропитывался э, поклонением, потому что если мы читаем читаем книги царств и читаем параллеламинон, где описано, что в скине Давидова постоянно звучала музыка, и Давид туда шел, и он поклонялся, он пропитывался. Он был в этом присутствии и созерцал Божью красоту, он пишет, одного я только ищу, созерцать мне красоту Божью, созерцать, то есть, дорогие друзья, это и есть пропитывание, это и есть медитация, это и есть созерцание, и это есть взгляд фокусировать на Боге, и поэтому Давид смотрел на Бога и впитывал в себя, дорогие друзья, мы мы впитывали... Принцип этого мира. И вы знаете, аналогию сделаю. Князь мух, повелитель мух, а его слуги кто? Мухи. То есть дети, сыны противления, они жили как мухи. И они вокруг только видели говно, извиняюсь. А Иисус все время аналогию проводит, дорогие друзья. Земля обетованная, где молоко и мед – А мед кто вырабатывает? Пчелы. Иисус как пчела. Он работал для нашего спасения. И Бог хочет нас перевести и сделать подобным первородному сыну. И нам выбирать, останемся мы в позиции мух или в позиции пчел. Станем в позицию пчел. Мир не меняется. Вы знаете, рядом летит муха, И рядом летит пчела, дорогие друзья. Муха находит, ну вы сами получили. А пчела приносит мед. У пчелы она собирает нектар, она нюхает красоту, чтобы потом произвести, что плод – это мед. Иисус – наша красота, нектар. И когда мы нюхаем Иисуса, кушаем, нектар – это Иисуса – Знаете, что мы произведем? Добрые плоды. Мы произведем этот мед. И он будет сладкий, нас будут кушать. Сладкий мед. А мухи, они жуют всю халяву. Мне мое. И они производят что? Ну, вы сами понимаете. После мух идет загниение, недовольство, бурчание. И мы пришли к такие, к Богу. Мы пришли как гусеницы, только эгоизм, и Бог нас трансформирует в бабочки. Мы пришли, вот такие все, недовольства, все такое, знаете, вурчание, жужжание. И Бог в кого нас хочет преобразить? В пчел. Ну, такой, может быть, банальный пример аналогии. Но мы выбираем, будем мы мухами или пчелами. Мир не изменяется, он остается таким же. Но кто ты внутри? Пчела или муха? Пчела или муха? И когда я созерцаю Господа, а Он есть пчела, который смотрел на Отца и проявил любовь в виде меда, и когда я кушаю Иисуса, я получаю жизнь, я получаю здоровье, я получаю исцеление». Я есть такой. Почему? Потому что я имею это, потому что я кушаю Иисуса. Но когда люди кушают этот мир, а этот мир наполнен повелителем мух, негативным, злым, пустым, безнадежным, то человек, что кушает, тем и становится. Иисус говорит, я хлеб, кушайте. Не кушайте этот мир, кушайте меня. Сегодня, что мы кушаем, тем мы и становимся. Если мы будем созерцать взгляд Христа, мы станем. Я возвращаюсь, дорогие друзья, к евреям, 12 глава. И будем читать сразу современный перевод. Дорогие друзья, второй стих, пожалуйста. Не отводите своего взора от Иисуса который ведет нас за собой в нашей вере и делает ее совершенной. Он говорит, не отводи взгляд от Иисуса. Смотри на Иисуса, преображайся, увидь, кто Иисус. Суть не то, кто мы. Все, что делает дьявол, он концентрирует нас на себе. Вы знаете, сегодня столько концентрации «делай то и будет то», «делай то и будет то». Дорогие друзья, мы становимся тем, Куда мы смотрим? Если мы будем смотреть на Христа, а Он делает нашу веру совершенной, мы станем теми, кем Бог нас предназначил видеть. И это тонкая грань. В одном месте жили, были два дерева. Дерево жизни и дерево добра и зла. И вот эта тонкая грань, с чего ты кушаешь? Куда твой взор? Мы созданы во Христе на добрые дела. Но когда мы кушаем Иисуса, мы становимся, мы мы как эта пчелка, кушаем нектар и потом производим, что? Мед. Мухи кушают? Конечно, они кушают. Но они производят, что? Говно. Разделение, сплетни, осуждение, критика, недовольство, бурчание. Это природа мухи а слова мудрых врачуют. Твои слова могут вонять или врачевать. Я извиняюсь, дорогие друзья, Папа Бог не меняется. Папа Бог нас любит, но можно сидеть, кушать со стола отца, а можно говорить папочкой, бежать к соседу и кушать, и наблюдать его пищу, и производить, конечно, У нас два только Отца в этом мире, как определил Бог. Бог Бог-Отец и Отец лжи. Это так написано в Евангелиях и посланиях. Сатана. Человек не может третье выбрать независимость. Он кому-то принадлежит или Царству Тьму, или Царству Света, или Богу Отцу, или Сатане. Мы раньше принадлежали сатане, хотя мы не осознавали, но это факт. Адам отдал нас сатане. Поэтому Иисус нас выкупил и привел в Царство Света. Но мы будем по привычке жить старым образом жизни или войдем в новое? Будем созерцать Иисуса, смотреть на Иисуса, кушать Иисуса, Евангелие от Иоанна, 6 глава, говорит, я есть им хлеб жизни, и кто меня кушает, и кто меня кушает, не умрет. Это постоянное действие. Дорогие друзья, Иисус 30 лет жил на этой земле, и Он кушал Отца. И потом на кресте выдал нам эту пищу, которую мы сегодня, каждый, кто принимает Иисуса, то есть кушает эту истину, Спасается, идет вечность жизни с Отцом. Поэтому, дорогие друзья, я вам хочу сказать. Мы определяем, кем мы будем, с какого мы стола кушаем. У нас есть крылья. У нас, крылья нашего – это взгляд, на что мы обращаем свое сердце. И из чего мы кушаем. Может быть, сегодня это такая, знаете, как... Сильная реальность. Ну, третьего не дано. Ты выбираешь быть мухой или пчелой. Кушать нектар или уже готовую пищу, концентрацию на себе, управление всем. Но нектар всегда перерабатывается в мед. А еще есть третья личность. Это шмель, да, так, знаете... Многие о нем говорят, да, или трудни, да, а, которые кушают только для себя, ничего не производят, а, а они просто кушают и, 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 и наслаждаются жизнью. Но пчела это та, которая кушает и приносит плоды. Вот Иисус наша пчела, Иисус наш хлеб. Он кушал Отца. И подарил нам мед, жизни, спасения. А пчела просто отдает этот мед. И никто, она не требует, чтобы ей платили. Она рождена с этой функцией. Она рождена с этой функцией. Бог нас родил с этой функцией. Он Иисуса родил. И он говорит римлянам 8 глава 29 что он хочет нас сделать подобным сыну своему, первородному. У нас есть привилегия, кем мы становимся. И я верю, дорогой друг, что ты много приносишь меда в своей жизни для других людей. Люди тебя кушают, твоя семья тебя кушает, особенно матери, твои дети кушают тебя. Ты уже, особенно женщина, имеет эту генетику быть пчелкой. Потому что Она ночами кормит детей, и дети часто это не оценивают. Еще и претензии предъявляют, еще и говорят, ты меня не любишь. Да как не любишь? Ночами не спит, ночами ухаживает за тобой. Вы знаете, сегодня наша дочка вчера что-то скушала, ее аллергия высыпала. И вы знаете, всю ночь она чесалась и пришла, к маме рядом с нами легла с другой комнаты и спала и не давала спать чесалась и а, утром ее в садик будете и она говорит мама я хочу спать мама говорит давай вставай". и она говорит ты меня не любишь я спать хочу представляете слова мама столько для нее давала она ее родила как не любит она ее родила она ее кормила одевала купала растила, вкладывала в нее, и и, и даже ночью ей давала, знаете, какие-то, прижимала ее, помогала ей не беспокоиться. Конечно, ночь не очень хорошая была, она не выспалась, но и мама не выспалась. Но ребенок даже и не думает, что мама не выспалась, она еще и претензии. И сейчас мама села, поехала в садик детей отвозить. дорогие друзья, и представляете, так интересно, а ребенок полный претензии. Как мы, бывает, Богу говорим, Бог, ты меня не любишь. Да Бог любит нас, Сына отдал Своего. Поверим ли мы в это? Иисус умер, чтобы ранами мы Его исцелились. Он обнищал, чтобы мы обогатились Его благодатью. Он пошел в преисподнюю, чтобы мы в вечности, сейчас и в вечности сидели по правую руку за столом Отца, смотрели в глаза нашего любящего Папы, позволяли Папе нас обнимать и целовать, брать нас на колени, одевать нас в новые одежды, говорить нам слова любви и преображать нас в свой образ. Он взял за нас ответственность. Он любит нас страстно, и Он хочет это начать, преображение, и, 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 и не останавливаться, чтобы ты был человеком благословений, чтобы тебя кушали, чтобы, встречаясь с тобой, люди переживали небеса на этой земле, видели Отца в, твоем, в твоих глазах, Духа Святого, Иисуса, переживали присутствие, сильное присутствие, которое освобождает, исцеляет. Конечно, будут люди критиковать, конечно, люди будут обвинять, но не это важно. Важно, что Папа будет говорить, ты мое возлюбленное дитя, которого я страстно люблю, которому я благоволю, зная по имени. Ты мое сокровище, ты моя радость. Смотри на меня, смотри на моего сына и становись таким же. Успокойся и любуйся. Открой для себя несметные сокровища, красоту своего Господа. Дорогие друзья, вера – это я вижу красоту того, в кого я верю. Я вижу могущество того, в кого я верю. Вы знаете, почему мало чудес? Потому что дьявол нас сконцентрировал не на том. Нам надо увидеть могущество, величие, силу, любовь. Мудрость нашего Спасителя, который нас привел к Отцу и который показал нам Отца. Поэтому я благословляю, чтобы твое внимание еще больше было сконцентрировано на твоем любящем, нежном, благородном, добром, всемогущем Отце, который знает тебя по имени, который радуется тебе который родил тебя индивидуально и родил тебя в свою глобальную семью, и где он просто царь, и всех родил царскими детьми, и у него хватает для каждого из нас больше, чем достаточно. Поэтому время ложиться в его объятия и наслаждаться тем, что именно для тебя приготовлено. Кушай, стол изобилия, Накрыт и над тобою знамя любовь. Я благословляю тебя, дорогой друг. Приятного аппетита, приятного созерцания, хорошего, дружеского общения с Твоим любящим небесным Отцом, под водительством Духа Святого. Будьте благословенны, дорогие друзья! И Отец, я молюсь за то, чтобы какая бы сейчас немощь ни была в жизни людей, какая бы болезнь ни была. Я связываю именем Иисуса Христа и аннулирую это влияние именем Иисуса, и кровью Иисуса. От головы до пят я высвобождаю слово «исцеление» во все органы, во все внутренние органы, в тело человека, в позвоночник, во все суставы, во все нервные окончания, во всю лимфатическую систему. «Исцеление». Во весь организм человека я высвобождаю силу исцеления во имя Иисуса. Сила Божья прямо сейчас проникает внутрь вас. Сила воскресения. Согласно Слову Божьего. Если Дух Святой воскресил Иисуса Христа из мертвых, то и оживляет ваши смертные тела. Приходит прямо сейчас оживление. Там, где начала смерть владеть. Там, где начало разрушение быть. Это все останавливается именем Иисуса. И приходит жизнь во имя Иисуса. Отец, подуй дыхание жизни, как ты вдохнул в Адама, так и вдохни своих детей во имя Иисуса, и, придет, и приходит прямо сейчас проявленное исцеление, принимай и начни благодарить, и то, что ты прямо сейчас переживешь, будет чудом. Засвидетельствуй об этом, дорогой брат и сестра. И я вижу, что папа, Бог дает кому-то подарки. А на Рождество просто это будет в короткий срок. Засвидетельствуй. У кого-то будут финансовые чудеса яркие. У кого-то будет свобода от долгов. А кто-то приобретет или машину, или недвижимость, и, 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 или какую-то еще землю, я просто вижу для чего-то строительства тот проект, который ты давно ждал он просто вот так материализуется и это будет сверхъестественно я высвобождаю чудеса исцеления, чудеса финансового обеспечения, свободу от долгов и сверхъестественно новый финансовый уровень время подарков, время чудес, сейчас я благодарю тебя, отец слава тебе и хвала, люби своих детей, наполняй их любовью, преображай их э, в пчел, преображай их в своих возлюбленных детей. Просто мышление пчелы. Вы дети Божьи, вы человеки, мышление. Я имел в виду мышление. Какое мышление? У мышления пчелы самой кушать и приносить плоды, а мышление мухи кушать и еще и вонять. Поэтому пускай мышление быть благородным, быть светлым, приносить единство, сеять любовь, оно просто еще больше будет в вашем сердце. Я благословляю вас. И я благодарю тебя, папочка, за каждого твоего ребенка. Спасибо, что эти люди влияния. Это это твои дети, твоя копия на этой земле. И по их жизни просто видят, какой ты великий и прекрасный, и чудесный, и любящий, и добрый, и благой, и нежный. Они не сияют тобою. Слава тебе, Папа, Бог, за каждого из них. Дорогие друзья, и до завтра.